0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Wie verehrt man einen König, der die Ehre gar nicht braucht, der so atemstillend schön ist, aber unbeschreiblich auch? Wie steht man vor einem Herrscher, durch dessen Wort das All entstand. Demut angesichts des Sprechers. Er ist wahrhaft wortgewandt. Wie erklärt man ein Geheimnis, das kein Mensch jemals versteht? das jeden lehrt, dass er nur klein ist, wenn er staunend vor ihm steht. Wie schwärmt man denn von einem Künstler, der die Schablone schuf? Weil jedes Kunstwerk aller Meister auf seinem Meisterwerk beruht. Wie beschreibt man einen Vater, der Bettler adoptiert, bis jedes bisschen seiner Habe auch die Ungeschmückten ziert? Ja, und wie liebt man ein Wesen, das die Augen nicht erspähen? Vielleicht ist er hier gewesen. Ich habe ihn in dir gesehen. Wo gibt es Antwort auf die Fragen? Du sagst, dass ich die nicht brauche. Denn treff liebe, kindlich staunen, reiche das zum Gehen aus.
2: Herzlich also willkommen zur Dankesparty dieses Jahr. Wir wollen in kindliche Staunen uns versetzen. Wir wollen uns mit diesem Gott beschäftigen, von dem du gerade gehört hast. Und die Dankesparty ist etwas ganz, ganz Besonderes. Einmal im Jahr kommen wir mit all unseren Locations zusammen. Ich erkläre dir gleich genauer, warum. Ich habe dir gleich einen Psalm zu Beginn mitgebracht, der ein bisschen erklärt, warum Dank so ein wichtiger Schlüssel ist, ein geistiges Prinzip und warum wir das natürlich einmal im Jahr groß machen, aber sonst als Lifestyle unserer Kirche haben. Hier heißt es, zieht ein. In seine Tore mit Dank. Hier geht es um den Tempel im ersten Teil der Bibel. In seine Vorhilfe mit Lobgesang preist ihn und dankt seinem Namen. Diese. Vers ist aufgebaut, ist unsere ganze Predigserie aufgebaut, auf der gerade, in der wir gerade sind im Bereich Worship. Und Dank ist offensichtlich der Start, damit geht's los. Und Dank ist das, mit dem die Begegnung Gottes beginnt und auch heute der Dankesparty uns mit auseinandersetzen, weil Gott sagt im ersten Teil der Bibel lädt er sein ganzes Volk ein, immer wieder mehrmals im Jahr zu einem Erntedankmoment zusammenzukommen. Er sagt, liebe Freunde, wir machen das so: Ihr macht für ca. zwei Wochen alles dicht, was ihr macht, also das Business ruht dann einfach mal, ne? kein Problem. Ihr nehmt alle Kinder mit ihr habt die eigenen auf jeden fall dann noch vom nachbarn und auch die freunde und die verwandten und die oma und den onkel und alle nehmt ihr mit auch alle die bei euch angestellt sind und geht mit ihnen nach jerusalem und feiert zwei wochen der gegenwart gottes was gott tut erinnert euch daran und Gott ist offensichtlich der Meinung, dass man das mehrmals im Jahr machen sollte oder sogar muss. Er sagt, es ist ein ewiges Gebot, das er uns gibt. Oft haben wir das vergessen, warum. Und ich möchte heute sagen, warum das so wichtig ist. Wir feiern heute in diesem Bild gesprochen mit der ganzen Familie, auch wenn du vielleicht als Besucher da bist, erst einmal da bist, du bist genauso herzlich willkommen, wie Leute, die schon lange in dieser Kirche sind. Und ich möchte sagen, warum Dank so ein wichtiger Schlüssel ist. Dank wendet unseren Blick auf Gott und sorgt dafür, dass wir andere Perspektive haben. Wir haben einen Reflex in uns und den ist egal, ob man deutsch ist oder nicht deutsch ist, im geistigen Bereich sind wir alle ein bisschen deutsch. Ich nenne es den Motzki-Syndrom. Ja? Also relativ schnell beschweren wir uns bei Gott. Und das hat jedes Volk, also wir alle haben irgendwie deutsche Gehen im geistigen Bereich, nämlich so, ah, Gott, zweifel und Gott ist blöd und Gott ist weg, wofür soll ich dankbar sein? Ich habe keinen Grund dankbar zu sein. Hallo? Ja? So sind wir dann emotional, auch wir Männer werden dann zu so Frauen auf eine Art ja emotional hoch und runter. Und Gott redet darüber, dass Dank ein wichtiger Schlüssel ist. Es ist eine Entscheidung. Und es ist etwas, was uns erstmal eine Bewindung vielleicht kostet. Es ist wie, wenn du in deinem Zimmer hockst zu Hause und irgendwann merkst du, die Luft wird nicht mehr so gut. Kennst du so einen Moment? Ja? Spätestens wenn jemand reinkommt und sagt boah, hier ist eine Luft. Ja? Also die Luft wird immer schlechter und so kann es in deiner Seele auch sein, dass die Luft schlechter wird, dass es stickiger wird und genau wie deine Seele und auch dein leibliches Leben frische Luft braucht, ist es geistlich auch so. Ich muss aufstehen von meiner Couch, den Türgriff nehmen und das Fenster aufmachen von innen. Das ist eine Entscheidung. Wenn ich es mache, kommt frische Luft hinein. Dank ist eine Entscheidung. Die Bibel nennt das sogar ein Opfer. Lobpreis ist ein Opfer. Dank ist ein Opfer, wo ich am ersten Mal denke, ich habe das erstmal gar keine Lust. Das ist wie die Entscheidung aufzustehen, dass frische Luft reinkommt. Und ich möchte es kurz mal erklären hier für die Leute, die es ein bisschen praktischer brauchen. Also, wenn es stinkt in deinem Raum, gibt es auch so Raumspray. Ich habe dir mal mitgebracht hier Deodorant Pink Grapefruit. Ist gut? Ja, okay, ihr wollt auch, ich sehe schon, ja, also ein bisschen mal frische Luft hier, ja, das Schöne ist, also bei dem Spray willst du irgendwann schlecht, beim Heiligen Geist nie, ja, also das, ist irgendwann, ihr wollt auch, gell, ich habe es gesehen, ja, hier, ja, okay, ihr braucht nicht, ihr habt alle Deo genommen, aber da drüben mal so, wir sind so, ja, so, sehr schön, ah, irgendwann, ne, also das ist die frische Luft in dem Symbol gesprochen, um zu sagen, ich lasse den Heiligen Geist neu in mein Leben rein, das ist meine Entscheidung, und bei einer Dankesparty ist es so, wie in unserem Leben, dass wir am Anfang uns vielleicht gar nicht so fühlen, aber den Schritt gehen. Ich habe dir drei Bibelstellen mitgebracht, zu Beginn zur Dankbarkeit, bevor wir dir ein paar Geschichten erzählen. Wir werden nur ein paar Geschichten erzählen können von vorne, aber die Dankesparty lebt davon, dass wir gegenseitig uns Danke sagen, Gott Danke sagen, die Dinge aussprechen. Ich habe dir drei Bibelstellen mitgebracht. Die erste steht in 1. Thessaloniker 5, 18. Da heißt es, dank Gott unter allen Umständen. Also auch in Schwierigkeiten, auch in Schmerz. Das will Gott von euch und das ermöglicht er durch Jesus Christus. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Die Bibel ist der Meinung, dass ich mal umgedreht durch Undankbarkeit dieses Wirken des Heiligen Geistes unterdrücken kann. Not good sollten wir nicht tun. Also die Wirkung des Heiligen Geistes zu unterdrücken ist nicht schlau. Gottes Geist ist seine Liebe, ist seine Auferstehungskraft, Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, diese Kraft sollten wir nicht unterdrücken. Und Undankbarkeit ist es und andersrum, Dankbarkeit setzt die Kraft des Heiligen Geistes in Kraft. Nicht, weil er weniger Kraft hat und mal mehr Kraft hat, sondern weil ich einmal realisiere durch Dankbarkeit, wer Gott ist. Nächste Bibelstelle. Philippa 4,6. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Die Bibel sagt uns, dass Dank im Bitten ein wichtiger Schlüssel ist. Im Danken merke ich nämlich, wer Gott ist, wie groß er ist und dann hat meine Bitte auch erst wirklich Kraft. Letzte Bibelstelle, Philippa 4, 6. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Das ist gut. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Also Dank ist ein extrem wichtiger geistlicher Schlüssel, auch unsere Worship-Serie und vielleicht sagst du, wie soll das gehen. Wir werden heute anfangen zu reflektieren, was Gott tut und du kannst es als geistliche Übung mitmachen, mit uns als Church und für dein eigenes Leben. In einem Jahr passiert sehr viel in unserer Kirche und ich habe dir einen Film mitgebracht, um ein bisschen zusammenzufassen, was Gott getan hat mit ein paar Bildern. Wir haben letztes Jahr uns zusammengesetzt nochmal als Kirche, haben die Apostelgeschichte aufgeschlagen und haben überlegt, inwiefern kann man das in heutige Worte fassen, was Gott damals gemacht hat. Wir haben unseren Zielsatz etwas geschärft, wir haben versucht mit der heutigen Sprache die Apostelgeschichte zu besetzen, unseren Werten, unserer Kultur und wir haben einen Traum formuliert. Und jedes Jahr wollen wir ein bisschen näher dorthin kommen, ein bisschen mehr uns Gott zur Verfügung stellen und erleben, dass wir näher an diese erste Kirche rankommen. Ich habe dir ein paar Bilder mitgebracht, die dir ein bisschen zeigen, wie diese Schritte im Ansatz im letzten Jahr aussahen.
1: Wir träumen von in einer Kirche,
0: in der Jesus Christus im Zentrum steht.
1: Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft,
0: die sich in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und überfließender Kreativität entfaltet.
1: In dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater voller Enthusiasmus,
0: und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden, egal woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause.
1: Diese Kirche ist eine Familie,
0: die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und
1: dienender Leiterschaft geprägt wird. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln.
0: Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Und
1: schaut hin und nicht weg.
0: Wir sehen uns danach,
1: die Kraft Gottes zu erleben.
0: Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist.
1: Erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes
0: und erleben seine Wunder.
1: Unsere Leidenschaft gilt
0: einer Kirche, die für Gott das Beste gibt.
1: Die Sprache unserer Zeit spricht
0: und sich als Teil der Antwort versteht.
1: In der Kirche, von der wir träumen,
0: kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus und werden ihm immer ähnlicher. Während diese Kirche ständig wächst,
1: wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher
0: und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft.
1: Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
2: Was du in diesem Video gesehen hast, ist unsere Version, wie wir versuchen, die Apostelgeschichte in der heutigen Sprache auszudrücken. Wir wollen ja jedes Jahr ein bisschen näher dorthin kommen. Und das heißt nie, dass in einer Kirche, genau wie da in meinem Leben, immer alles perfekt läuft. Ganz im Gegenteil, in Höhen und Tiefen unseres Lebens wirkt Gott ganz besonders. Wir haben letzten Herbst viele stürmische Zeiten durchgehen müssen. Wenn du schon länger in dieser Kirche und an einer Location bist, weißt du davon. Wenn nicht, kannst du nochmal die Predigt Facing the Storm anschauen. Und wir sind durch viele Höhen und Tiefen durchgegangen und vor einigen Wochen war der Leo Bigger da, ist der Leiter von Movement und hat hier gepredigt. Und am Ende des Gottesdienstes kam er zu mir und hat mich in den Arm genommen und gesagt, schau mal Tobias, egal was passiert, egal wie viele Stürme es gibt, als ich heute im ICF München war, habe ich gemerkt, dass diese Kirche in eine neue Tiefe gekommen ist, in eine tiefere Autorität, die Menschen hier mehr Jesus lieben als jemals zuvor und der Worship durch die Decke geht. Und das ist etwas, wofür wir Jesus dankbar sein können, dass er in unseren Krisen arbeitet, uns stärker macht, uns fester macht und dass wir am Ende Gott mehr lieben als vorher. Und deswegen lasst uns Jesus mal einen Applaus geben dafür. Das Video, das du gesehen hast, haben zwei Personen geschnitten, vor allen Dingen, es zwar Jonathan und Jonathan. Also man muss nicht Jonathan heißen, um im Videoteam mitzuarbeiten, aber es scheint im Vorteil zu sein. Der mit dem Bart ohne Haare, das ist der, der das Videoteam leitet. Das ist Jonathan Nummer eins. Der mit Haaren und ohne Bart ist der Teenager Jonathan, der dort mitarbeitet. Und dieses Bild erinnert mich einfach daran, wovon ich begeistert bin in all unseren Locations, dass wir uns immer wieder in Menschen investieren, dass ihr Potenzial entfaltet wird, dass Leiter in ihre Leiterschaftsbegabung gefördert werden von Jung, bis alt. Und deswegen möchte ich an diesem Punkt den Silas hier vorne begrüßen, unser Jugendpastor, der will uns ein bisschen mal erzählen, was er erlebt hat mit der
3: Jugend. Silas, erzähl mal ein bisschen, was passiert ist so. Ja. generell bin ich sehr stolz auf unsere Jugend, weil sie trifft sich jeden Sonntag um 8 Uhr in der Kapelle im Office, um erstmal eine Stunde zu beten für ihren 180 zum Beispiel von den 13- bis 15-Jährigen, um dann gemeinsam zu frühstücken, selber aufzubauen, Lichttechnik, Bühne und was das alles braucht, dann teilweise selber zu predigen und danach zu kochen und dann gehen sie in den Explore. Und das Coole ist an Explore, was wir das letzte halbe Jahr erlebt haben, ist, dass sie wirklich tiefe Freundschaften geschlossen haben, nicht nur untereinander, sondern auch zu ihrem Gott. Ja, wenn du in diese Kirche bist, kennst du Explore, sind... Mindestens zehn Themen. Wir haben 13 draus gemacht. Einfach noch Kaso mit reingebaut, dass wir gesagt haben, es ist noch interessant. Wer bin ich eigentlich? Wer passt da an meine Seite und wo will ich hin? Und dann sind wir da durchgegangen die letzten vier Monate und wir durften nicht nur neun Entscheidungen für Jesus haben, sondern auch elf Taufen hier im Neuraum. Es ist einfach abgefahren zu sehen, wie die Teenies hier aufblühen, auch wenn sie so jung sind. Wir haben es abgeschlossen mit einem wunderbaren Kanu wochenende Ja, schön chaotisch, wie das sein muss in einer Jugend. Ja? Eine schöne grenzerfahrung Und was ich daran liebe, ist aber diesen Hunger und diesen Durst zu sehen, einfach. So sagen, hey, ich will was Sinnvolles in meinem Leben tun und ich will nicht einfach irgendwie so ein 9-to-5-Job und irgendwie unrelevant sein und sie sehen sich danach so, so rauszufinden, Gott, was hast du vor in meinem Leben und unterstützen anderen, das zu entdecken. Jetzt heute Morgen habt ihr auch gefeiert, es gab Urkunden, warum gab es die? Ja, für wir uns, wir haben ja keine Konfirmation im klassischen Sinne, weil wir nicht als Kinder taufen, weil ich mir wünsche, dass die Teenies selber entscheiden können, wann ist es dran, für mich eine Entscheidung mit Jesus zu treffen. Aber ich will auch diesen Moment nicht wegnehmen, dass Sie es bewusst machen können vor der Kirche und vor Ihren Freunden. Deswegen haben wir Explore genutzt, so eine Art Konfirmationsprogramm zu machen, wo Sie sich wirklich entscheiden konnten, die mit Jesus durchzustarten. Und dann haben Sie so ein Zertifikat bekommen, dass die letzten vier Monate einfach intensiv sich mit krassen Themen auseinandergesetzt haben und jetzt nochmal neu mit Jesus durchstarten.
2: Wie viel waren bei der ersten
3: Konfirmandengruppe sozusagen? 46.
2: 46.
3: Genau.
2: Silas, vielen Dank für alles, was ihr macht, für alles, was ihr investiert. Das ist ein Applaus für alle Location, die in Jugend investieren und dafür Danke. sorgen, dass das Jugendliche aufblühen. Danke, Silas. Der Silas hat uns jetzt Beispiel erzählt und dahinter steckt immer äh, der Bereich Großzügigkeit. Dass viele, viele Menschen hier mit ihrer Zeit, mit ihren Gaben und mit ihrem Geld großzügig sind. Das ist Kirche am Ende vom Tag. Das sind die vielen Einzelnen. Ich habe dir ein, zwei Beispiele am Anfang mitgebracht, um dir zu erklären, wie diese Kirche ist. Wenn du nicht lange da bist oder zum ersten Mal da bist, möchte ich dir erklären, diese Kirche ist deswegen so kraftvoll, weil es so viele Menschen gibt, die Jesus lieben und ihm alles zur Verfügung stellen, was sie haben. Erzählt ihr zwei Geschichten. Die erste Geschichte ist von einer jungen Dame bei uns in der Kirche. Mit ihrem Mann hat sie entschieden, dass sie ein Jahr lang nur noch von einem Gehalt leben werden, um sich noch mehr ins Reich Gottes zu investieren sich mehr zu fokussieren für ein Jahr. Sie wussten, das wird sehr knapp werden mit dem einen Gehalt und sind den Glaubensschritt gegangen. Es wurde wirklich sehr knapp, immer wieder, weil sie teilweise nicht wussten, von was sie Essen kaufen sollten. Dann wird es wirklich knapp. Deswegen hat sich die Frau überlegt, ich verkaufe was bei Ebay. Wer von euch hat schon bei Ebay was verkauft? Wer hat es versucht und nicht hingekriegt? Welcome to my life. Ich verschenke es dann immer. Ne? Ich weiß auch nicht. Es gibt Leute, die haben da irgendeine Salbung. Ich nicht. Und so ging es der jungen Dame auch. Sie hat eigentlich noch nie was verkauft. Immer verschenkt. Aber dann hat sie 25 Euro eingenommen. 25 Euro ist jetzt nicht viel. Aber wenn du weißt, das ist das Geld, das du zum ersten hast, ist das genau das, was du hast. Sie wusste, diese 25 Euro hatte sie, war dankbar. Sie kommt in die Celebration hier rein, ist im Worship und im Worship kommt dieser Blitzgedanke und es ist so, wie Gott ihr sagt: Schmeißt alles in die Kollekte gleich rein, während dem Moment der Großzügigkeit. Und sie kennt die Stimme Gottes schon über Jahre und sie hat Freude in im Herzen, weil sie denkt: Okay, Gott, jetzt wird es interessant, weil das sind einfach alle 25 Euro, die ich habe. Also, wenn ich die dort reinschmeiße, heißt es, ich weiß nicht, was ich heute esse. Sie macht diesen Schritt, sie freut sich drüber, sie geht raus, hat ein super Erlebnis mit Gott und als sie raus ist, kommt jemand anderes aus unserer Kirche auf sie zu, ca eine Stunde später, und sagt, du, ich hatte heute so einen Blitzgedanken. Kann es das sein, dass du heute in der Celebration so ein schmerzhaftes Opfer gegeben hast, dass du wie so all-in gegangen bist heute? Ich sage, ja, bin ich. Ja, ich habe den Gedanken gehabt, dass ich alles, was ich heute in meinem Geldball habe, dir schenken soll. Weil Gott will dir sagen, er liebt dich und findet es gut, was du machst. Und er leert sich Taschen aus und Gott sei Dank war es offensichtlich kein Student, weil er hatte 80 Euro dabei. Ja? Sonst, wie die Studenten versteht er, was gibt ihr dann? Ja, egal. Okay, aber das ist so ein Moment, was mir zeigt, die Treue von dieser Frau, die Treue von dieser Person, die den Eindruck umgeht. Die eine Person gibt in die Church, die nächste segnet einfach die nächste Person. Ein anderer Mann in unserer Kirche, hat die Leidenschaft vor anderthalb Jahren, dass er so den Gedanken hat, er werde gerne, dass er in Ehen investieren möchte. Und er hat die Idee gehabt, was wäre es denn, wenn wir die Leute, die angestellt in okay, Kirche sind, ca. 30 Paare, wenn wir die in ihrem Glauben und ihre Ehe stärken. Dann habe ich gesagt, super Idee. Und dann hat er gesagt, okay, er spendet dafür Geld. Und ich habe das nicht so ganz ausgerechnet, deswegen bin ich auch nicht für Finanzen zuständig, verstehst du? Deswegen ist das der Clemens Luther. Und alle sagen, Gott sei Dank, Halleluja. Weil ich habe mir gedacht, so, als er mich gefragt hat, wieso Geld braucht es, dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich so 15.000 habe ich schon mal so gedacht. Ne? So. Und dann habe ich so, als ich weggegangen bin, habe ich dann unseren Finanzchef gefragt, du, was kostet denn so eine Ehewoche? Da ist er, sagt, ja gut, wenn du auf eine Woche stickst und so weiter, pro Paar tausend und wir haben aber 34 Paare. Ich so, oh, okay, da gibt es eine Lücke. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen es trotzdem und dann hat dieser Mann davon erfahren, hat gesagt, wisst ihr was, es ist mir so wichtig, dass Ehen gestärkt werden und dieser Mann hat 50.000 Euro gespendet. So, jetzt erzähle ich dir eine Geschichte von 50.000 Euro und von 25 Euro. Warum erzähle ich sie dir? In Gottes Augen ist das nicht das eine mehr wert als das andere, sondern hinter beiden steckt das Herz. Jesus, ich liebe dich und ich stelle es dir zur Verfügung. Die Weltmeisterin im Geben laut Jesus Christus ist eine Witwe, die ein paar Cent gibt und nicht jemand, der viel geht, Aber trotzdem ist es der gleiche Schritt und deswegen liebe ich euch als Kirche, weil ihr diese Großzügigkeit habt und eure, durch eure Großzügigkeit haben wir im letzten Jahr, 2017, äh, drei, über 3 Millionen Euro Spenden eingenommen, die wir wieder investieren konnten in viele, viele Menschen, in viele, viele Nöte, in viele, viele Projekte. Und jetzt kann man jemand ausflippen, der das möchte hier, für diese Großzügigkeit. Und... Neben den vielen Projekten, die möglich sind, liebe ich es an unserer Kirche, dass wir sagen, es gibt immer noch eine größere Vision als heute. Es gibt immer noch viele Menschen, die Jesus nicht kennen. Wir werden nie genug Geld haben, um den Nöten, allen Nöten zu begegnen. Und erst wenn die letzte Person Jesus kennengelernt hat, brauchen wir keinen Cent mehr. Dann ist Jesus wieder da und das ist immer in der Ewigkeit. Das liebe ich an unserer Kirche. Und wir konnten sehr viel Geld dadurch auch weggeben und Dinge investieren. Wir konnten 33.000 Euro für soziale Projekte weltweit spenden als Kirche. Wir haben 90.000 Euro investiert, damit Kirchen gegründet werden. Und wenn eine Kirche gegründet wird, musst du eins wissen. Das bedeutet, dass in dieser Stadt eine neue Hoffnung kommt, dass Menschen von Jesus Christus erfahren. Und ich persönlich freue mich auf die Ewigkeit. Und jeder, der aktiv in unserer Church ist, kann sich mindestens genauso freuen wie ich, weil in der Ewigkeit wirst du lauter Stories hören. Da kommt irgendwann jemand zu dir an der Himmelsbar und sagt, Hey, warst du auch im ICF? Ja, ich war im ICF. Wieso? Ja, warst du auch so groß? Ja, ich habe halt meine 5,10 Euro auch gegeben. Ja, weißt du, weißt du was daraus entstanden ist? ICF Mannheim ist entstanden. Durch eure Großzügigkeit. Und diese Kirche habe ich Jesus kennengelernt. Und das ist übrigens meine Mutter, meine Tante, meine Freundin. Die haben alle Jesus kennengelernt, weil ihr so großzügig wart. Und auf die Stories freue ich mich. Ja? Freut sich noch jemand auf die Stories? Ich freue mich drauf. Das wird super. Und wir haben deswegen auch sehr viel Geld. 105.000 Euro in Training, Ausbildung, Weiterbildung von Kirchen, von Pastoren, von Leitungsteam in Deutschland investiert. In ICFs, aber auch in viele andere Kirchen. Weil wir sollen sehen, dass Kirchen in der Breite einfach Jesus ähnlicher werden und aufblühen. Wir haben 24.000 Euro weggegeben, damit TV-Sendungen entstehen, wo Menschen zu Hause in ihrem Wohnzimmer Gott begegnen können. Letzte Woche habe ich einen Brief bekommen und ich habe bereits oben an der Schrift erkannt, dass hier offensichtlich jemand schreibt, der schon etwas älter ist. Kennst du schon eine Schrift von etwas älteren Leuten? Ich bin immer neidisch drauf, weil ich frage, wie kann man so schreiben? Kennst du so eine Schrift? Also das ist Wahnsinn. Ja? Ich habe sie angeguckt, habe ein bisschen weiter vorgescrollt, habe gesehen, die Person ist 78 Jahre alt. Und der Brief beginnt folgendermaßen, es steht oben, 23.30 Uhr Uhrzeit. Lieber Bruder Teichen, von der, von der Liebe Gottes aus dem Fernsehsessel gerissen. Das war der erste Satz. Er hat zufällig Bibel-TV angeschaut, hat einen Predigt gehört über Religiosität, hat tief Gott erlebt und diesen Brief hat er geschrieben, ganz aufgewühlt von dem, was Gott in seinem Leben tut, mit 78 im Fernsehsessel. Und der Brief endet am Ende, 1.25 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören, Bruder Teichen. Ich wollte Ihnen das einfach mal alles sagen. Das passiert dadurch, dass wir ins TV investieren. Das hat mit uns als Church hier nichts zu tun. Davon haben wir auch gar nichts. Aber wir wollen sehen, dass Menschen Gottes Liebe erleben. Wir haben 84.000 Euro in Israel-Projekte investiert, dass dort Kirchen entstehen, dass Menschen hebräische Wurzeln entdecken. Ein ganz besonderes Anliegen für uns als Kirche. Insgesamt 336.000 Euro weggespendet als Kirche. Das ist absolut genial, finde ich persönlich. Wir und das Schöne finde ich, dass diese Kirche auf die Großzügigkeit von vielen Menschen aufgebaut ist. Wir haben 1125 Spendenbescheinigungen unterschrieben. Das sind oft Familien und Ehen dahinter, also noch viel, viel, viel mehr. Es ist die Großzügigkeit von vielen, die das ermöglicht. Und ich möchte noch erzählen von REACH... 2017, wir machen jedes Jahr Reach und wir hatten letztes Jahr die Summe 350.000 und nach einigen Wochen hat mir der Church gesagt, super, das Geld ist da, vielen Dank, ihr müsst nichts mehr spenden, ihr müsst keine Zusagen mehr machen, das Geld ist da. Und jetzt erzähle ich dir wieder was über, dieses, über diese Church. Das Geld war da, das wussten die Leute auch und am Ende vom Jahr 2017 kam folgende Summe zusammen, 465.000. Weil viele Leute im Gebet den Eindruck hatten, sie sollten trotzdem noch geben, obwohl sie wussten, die Summe ist schon da. Gott weiß das zum Glück, er ist außerhalb der Zeit, wir wussten nicht, dass wir das Geld brauchen. Ja? Er hat es uns einfach schon gegeben, weil er wusste vorher, dass wir es brauchen, weil wir hatten unterwegs den Eindruck, dass wir 2018 REACH verschieben vom Januar, Februar auf den Herbst weil wir gemerkt haben, es ist wichtig, dass es eine Jahreszeit ist, die mehr dazu passt, wo mehrere Leute einfach entdecken können, was Großzügigkeit bedeutet. Aber als wir das wussten, wussten wir, wenn wir es auf den Herbst legen 2018, heißt es, dass wir für 2019 sammeln und 2018 kein Reach gibt. Durch die Summe, die da war, hatten wir schon mal einen Grundstock, aber wir brauchen ja mehr für zig Projekte, die wir machen, um viele Menschen zu erreichen. Also haben wir ein Undercover-Reach gemacht. Das ist cool. Undercoverage hat keiner von euch mitbekommen, weil es war ja Undercover. Wir haben einfach gesagt zu unseren Kingdom-Bildern, das sind bei uns Business-Leute, die sagen, ich merke, dass Gott mir eine Gabe gegeben hat, Geld zu verdienen und ich will das Reich Gottes damit nach vorne bringen. Das nennt man die Gabe des Gebens. Und unseren Angestellten haben gesagt. wir haben gesagt, psch, nicht verraten. Wir machen undercover reach. Nur wer will, darf mitgeben. Es ist eine Ehre mitzumachen. Darf gar nicht jeder mitmachen. Und dann kam die Summe nochmal dazu. 165.000 sodass wir dieses Jahr alle Projekte von Days of Hope über Worship-Touren, über TV, über neue Projekte machen konnten. Und das hat mich persönlich ganz besonders begeistert, muss ich sagen. Die Großzügigkeit, die dahinter steckt, sorgt dafür, warum ich glaube, dass diese Kirche eine Autorität hat, weil viele einzelne Menschen sagen, Jesus, ich liebe dich, ich liebe Menschen und mein Leben gehört dir. Und was aus dieser Großzügigkeit von Gaben Geld und Zeit entsteht, möchte ich hier vorne erklären, am Leben von vier Jungs. Und äh, den ersten zumindest, den ich gleich vorstellen werde, habt ihr vielleicht schon mal hier vorne gesehen, seine Geschichte kennt ihr schon, aber ich möchte euch heute zeigen, was passiert, wenn eine Person sich Gott zur Verfügung stellt, was für eine Kettenreaktion daraus entstehen kann. Und zwar ist dieser junge Mann beim Fußballtraining, er verletzt sich, er muss mit Krücken dort weggehen, hat zwei Minuten Fußweg zu Tram und ein Fußballkollege hält an mit seinem Auto und fragt ihn, ob er mitfahren möchte. Ein kurzer Weg zu Dram, er sagt, ja, ich komme gerne mit. Und dann dieser Fußballkollege, der ist Christian Derfinger, der sagt zu ihm: erzählt ihm von Jesus und schenkt ihm eine Bibel. Erstmal ein bisschen komisch für diesen jungen Mann, aber er lernt dann Jesus kennen durchs Bibellesen. Das hat er euch hier vorne schon mal erzählt, und deswegen begrüße ich hier vorne bei mir den Leon auf dieser Bühne. Leon, schön, dass du da bist. Du hast selber erlebt, wie der Christian in dein Leben investiert hat und furchtlos dir von Jesus erzählt hast. hat dein Leben verändert. Und du hast dann den Wunsch, dass Menschen auch durch dich Jesus kennenlernen. Wie ist das dann weitergegangen?
4: Ja, und zwar, als ich angefangen habe, Bibel zu lesen und regelmäßig in die Church hierher zu kommen, haben sich mir viele Fragen gestellt. Ich habe viel Gespräch mit Derfi gehabt. Und wie gesagt, er hat mich in seine Church mitgenommen, hierher, wo ich bis jetzt regelmäßig hinkommen darf. Und mir ist klar geworden, dass eine Person in meinem Umfeld einen Unterschied gemacht hat. Dass ich durch eine Person von Jesus erfahren durfte. Und ich wollte und will immer noch genauso eine Person sein, die einen Unterschied macht und andere Menschen furchtlos, ich versuche es zumindest, ähm, von Jesus erzählt. Und naja, die Geschichte ging dann so weiter, dass ich eines Sonntags ähm, mich ready gemacht habe für die Church. Und dann kam mein kleiner Bruder David ähm, auf mich zu und hat mich halt eine Frage gefragt. Und Bro, komm bitte auf die Bühne. Ja und zwar hast du mich gefragt, ähm, ja wohin ich schon wieder gehe und was ich da mache und was da passiert. Und ich habe eigentlich mit einer relativ leichten Antwort geantwortet. Ähm, ich habe dich einfach eingeladen. Ich habe gesagt, Bro, komm doch einfach mit und schau es dir an. Und... Im Endeffekt, wenn ich ehrlich bin, fiel es mir ziemlich leicht, dich einzuladen und auch mit dir über den Glauben zu sprechen. Einfach, weil du mir sehr am Herzen liegst und weil es damals schon einfach ein tiefer Herzenswunsch von mir war, dass du Jesus kennenlernst. Und zu dem Zeitpunkt warst du dann die erste Person, mit der ich über den Glauben gesprochen habe.
5: Und, ähm
2: David, wie war das für dich? Also dein Bruder fragt dich das oder erzählt dir davon? Wie hast du das erlebt?
5: Ja, ihr müsst wissen, wir sind nur ein Jahr auseinander und wir hatten eigentlich immer die gleichen Interessen, hauptsächlich Sport, Fußball und ein paar andere Dinge noch, aber <lacht> Gott war auf jeden Fall nie ein Gesprächsthema, Kirche noch weniger und ich hatte auch, ehrlich gesagt, ein schräges Bild von Kirche und dann gehst du auf einmal regelmäßig in die Church und ich denke mir, was ist los mit dem und er lädt mich ein und erzählt mir, hey, es ist eine, eine moderne Kirche, du, es ist dunkel. und ähm, <lacht> Meine Vorstellungen wurden nur noch schräger und ich dachte so, ich hatte immer das Bild von einem Open-Air-Konzert. So ja, stimmt dem fast,
2: also Open-Air, ja. ja. <lacht>
5: naja, der Grund, the Earth, genau, <lacht> der Grund, wieso ich mitgekommen bin damals, war einfach aus Interesse. Ähm, ich war neugierig und ich bin mitgekommen und ich bin ganz ehrlich, ich habe Gott nicht erlebt oder... Ähm, die ja, haben eine Erleuchtung gehabt, wenn man das so sagen kann. Aber ich fand, ich fand die Atmosphäre schön, den Worship, die Predigt über Finanzen.
2: Gutes Einstiegsthema, sehr ja. gut.
5: <lacht> und was mich genau bewegt hat, weiß ich nicht. Aber seitdem habe ich eigentlich keinen Sonntag mehr verpasst hier. Und ähm, Genau, wie ging es bei mir weiter? <lacht> du Keine hast ja Nein. dann
2: auch einen Traum gehabt, wie war das für dich? genau.
5: Ähm, ich bin regelmäßig hergekommen und mit, jedem, mit jeder Bibelstelle, die eingeblendet wurde und mit jedem Worship-Song, mit, mit jeder Predigt wurde diese Frage in mir größer. Hey, gibt es da, gibt's da vielleicht doch diesen Gott? Und es war, als wie ähm, Gott zu mir gesprochen hätte. Hey David, es gibt mich, es, es ist wirklich wahr. Und ich bin der Frage nachgegangen, habe Bibel gelesen und einfach mal gegoogelt. Hey, Trinität, Heiliger Geist, was hat das alles auf sich? Und ähm, <lacht> irgendwann... Ähm, habe ich wirklich so angefangen zu glauben, aber diese Zweifel waren noch da. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so denkt, hey, will ich gerade nur glauben, damit es mir besser geht oder damit ich so eine Hoffnung habe. Ähm, aber die Zweifel sind dann in diesem Traum weggegangen, den du schon angesprochen hast. Und zwar, ihr müsst wissen, ich bin nicht der Typ, der viel träumt und vor allem auch nicht so intensiv, aber ich war in der Wüste und ich hatte die Bibel vor mir und ich habe eine Seite nach der anderen wirklich gelesen und ähm, ohne zu wissen, was wirklich da drin stand. Ich habe ein Alpha und ein Omega aufgemalt auf dem Zettel, der irgendwie neben mir war. Die Zeichen, ich, ich wusste nicht, was das heißt, aber ähm, ich wusste, das war Gott, der gerade zu mir geredet hat. Und das wusste ich einfach, weil ich mit Herzrasen aufgewacht bin, weil ich, weil ich Tränen in den Augen hatte oder geheult habe, sagen wir so. Und äh, ähm, Ein paar Wochen später, ich habe die Bibel gelesen und auf einmal lese ich, dass Jesus sagt, ich bin der Anfang und das Ende also Alpha und Omega. Und das war für mich wie so eine Antwort, hey, es stimmt, Gott ist, Gott ist wirklich da. Und ich bin weiter Schritte gegangen, habe versucht, meine Beziehung zu Gott zu vertiefen und ähm, habe mich dann dieses Jahr taufen lassen in dem Wissen, dass ähm, Jesus für mich gestorben ist und dass ich mit meinem
2: Leben nur noch ihn verherrlichen will. Danke, da. Leon, da David war sozusagen der Erste, den du erzählt hast. Du sagst, das dir noch leichter gefallen, weil es dein Bruder ist. Dann kam die nächste Person.
4: Ja, die nächste Person war Grigo, Bro. <lacht> ja, und zwar war es so, dass ich damals von Bayern zu Ingolstadt gewechselt bin ich erinnere mich noch, dass es ziemlich am Anfang von der Saison war. Ich kannte eigentlich keinen Spieler aus der Mannschaft, genauso wenig auch dich. <lacht> naja, auf jeden Fall war es dann so, dass die einzigste Gemeinsamkeit, die wir hatten, war, dass wir zusammen in München, oder dass wir beide in München gewohnt haben. Und wir sind dann eines Abends nach dem Training von Ingolstadt nach München mit dem Zug gefahren. Und ja, wir saßen im Zug, und... Ja, die ging es nicht gut. Du hast mir dein Herz ausgeschüttet, ähm, hast mir einfach Dinge erzählt. Und während des Gesprächs ist es mir immer mehr bewusst geworden oder klarer geworden, ja, dass Jesus die Lösung für dich ist. Ähm, klar habe ich das nicht so locker, flockig rausgehauen, habe mich nicht getraut. Ähm, einfach auch, weil ich Angst hatte, was, ja, was Gregor von mir denkt. Und im Prinzip durfte ich bis zu diesem Zeitpunkt schon so viel mit Jesus erleben, einfach seine Liebe und seinen Frieden spüren. Ja, dass das mich doch hat überwinden lassen. Krigu einfach Zeugnis zu geben oder von Jesus zu sprechen. Na oh ja, ich bin froh, dass ich es getan habe.
2: Krigu, wie war es für dich? Du fährst mit dem Zug nach Hause. Leon erzählt von Jesus.
6: Ja, also es war so, ähm, ich kannte Leon schon, weil er hat damals bei Bayern gespielt und bei der Nationalmannschaft und den kannte man einfach, weil er war ein guter Torwart. Und er war dann, ist zu uns in die Mannschaft gekommen und wir sind dann von Ingolstadt nach München gefahren. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich verletzt am Knie und habe auch eine Trennung durchgemacht. Und das heißt, ich war, ich war ziemlich down. Und dann waren wir im Zug und dann hat mir Leon erzählt, äh, da habe ich ihm erzählt, ja, das und das. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt nach meinen ganzen Problemen wird er irgendwas sagen, Rocky Balboa, Motivation, Sprüche oder sowas. Oder Hit State Doctor, irgendwelche Beziehungskricks. Ein Ratschläge
2: einfach, die man dann braucht, ja.
6: Sowas zum Beispiel, ja. ja. Und dann sagt er, ja, Bro, Jesus. Und ich, ja, wie, Jesus. Also, ja, Bro, ich gehe in die Kirche, ich bete und Jesus Christus hilft mir einfach durch so eine Zeit durch. Und ich dachte, ja, okay. Ähm, habe ich, hab ich so aufgenommen und habe gesagt, es war, war aber dann für mich nicht mehr dran. Und dann, wir waren ja in einer Mannschaft und dann hat er mich immer wieder eingeladen, hey, Gregor, komm mit. Und ich habe immer gesagt, nee, ich habe keine Lust, ich kann nicht, das und das. Und ein Tag hatte ich halt keine Ausreden mehr. Und dann, es war dann drei Monate später, also habe ich schon gut hinausgezögert. Und dann bin ich dann mit ihm in die Church gegangen, um 11.30 Uhr, habe mich schick gemacht, Hemd angezogen, weil ich gedacht habe, ich gehe in die Kirche. Dann steht er da in Jogginghosen. Und dann dachte ich mir so, okay, wo bin ich jetzt gelandet? Dann gehen wir schon runter in so einen Club und ich dachte, okay, was ist jetzt los? Und er hat zu mir gesagt, Gregor, du kannst einfach so sein, wie du bist. Du kannst singen, keiner sieht dich in der Church. Wenn du singst, du kannst Grimassen machen, was du willst. Sei einfach, sei einfach du selbst. Und es hat mir sehr geholfen. Und dann war eine Predigt, schieb deine Berufung nicht auf die lange Bank, was mich sehr angesprochen hat, weil ich nicht wusste, soll ich mit dem Fußball noch weitermachen. Und ich war so ein Mensch, ich war ziemlich kalt. Und ich habe dann gelernt, dass Gott mich gemacht hat, um Menschen zu lieben, um Liebe weiterzugeben. Und dann hat er mich nach Hause gefahren und dann hast du mir die Kickerbibel geschenkt. Und dann bin ich ausgestiegen und bin in die Wohnung gerannt. Ich habe die Treppen diesmal genommen anstatt in den Aufzug. Und war dann oben und hab Mama und Gilbert. Gilbert, komm noch auf die Bühne. Ja, habe dann 20 Minuten aller Tobias Teichen gepreacht. Ich habe alles rausgehauen, was ich in dem Gottesdienst ähm, erlebt habe. Und, und also, du hast die 30 Minuten Predigt, wo ich sowieso schon schnell rede, in 20 Minuten zusammengefasst. Da siehst du mal. Respect, man. Alles der Heilige Geist. Ja. Und ähm, genau, dann, dann habe ich 20 Minuten gepreacht und dann bin ich in mein Zimmer gegangen, habe hab die Kickerbibel gelesen, habe das Evangelium durchgelesen und habe dann einfach gemerkt, diese Wahrheit, was in der Bibel steckt. Und habe dann Jesus in mein Leben eingelassen und seitdem bin ich auch mit Jesus unterwegs.
2: Also, Gilbert, wenn ich es mir jetzt aus deiner Perspektive vorstelle, du sitzt mit der Mama beim Frühstückstisch, dann kommt der Kollege rein, ohne eine Vorwarnung, 20 Minuten Preaching und haut ab ins Zimmer. Habe ich richtig verstanden? Ja.
7: Wie hast du es erlebt? Ja, ich musste aufpassen, dass ich mich nicht verschluckt beim Essen. Ja. Ähm, Nee, wie Grigo schon gesagt hat, er hat dann 20 Minuten nonstop wie ein Wasserfall einfach durchgelabert und ich dachte mir, ja, jetzt stopp halt mal. Und ähm, nach 20 Minuten hat er noch, ist er gegangen, nichts zu sagen und hat die Tür verschlossen. Und ich dachte mir, ja, okay, das war jetzt ein bisschen komisch und ich habe die Veränderung schon miterlebt an einem Sonntag und dann hat er mich drei Wochen lang durchgehend genervt und hat halt die ganze Zeit gefragt, ja, komm mit, komm mit, komm mit. Und ich so nach drei Wochen, ja, okay, ich komme jetzt mal mit, damit er ruhig ist. Und ähm, ja, dann waren wir dort und dann hat mich das äh, Welcome-Team empfangen und ich habe mich einfach so wohl gefühlt, einfach so wie sie mir gegenübergetreten sind. Ich kam rein, das Worship-Team hat mich auch komplett einfach gefesselt mit, äh, mit den äh, gesungenen Gebeten und ich habe mich sofort wohl gefühlt einfach hier und es hat dann auch nicht lange gedauert und habe dann nach drei Wochen oder so gesagt, Jesus, ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. Ja, und dementsprechend ähm, darf ich auch hier sein. Du hast ja auch taufen lassen.
2: Und ich finde es sehr faszinierend, bei euch allen war das ja so, dass man sich überwinden musste. Jede ganz individuelle Geschichte von einem Traum über im Gottesdienst, sehr, sehr unterschiedlich, wie es geredet hat. Ihr alle habt die Bibel selber gelesen, um zu schauen, was da dran ist. Jetzt deine Mama. Äh, nicht nur, dass der eine Sohn sie 20 Minuten anpredigt, der andere Sohn geht jetzt auch noch in die Kirche. Wie war das für Sie?
7: Ja, sie hat das Ganze sehr skeptisch gesehen und hat aber auch gemerkt, dass wir uns verändern. Und vor allem, ich war ein sehr schüchterner Junge, dass ich jetzt hier vor gefühlt 300, 400 Menschen stehe, war für mich nie ein, ein Thema. Als kleiner Junge musste ich meinen kleinen Bruder immer zum Kiosk vorschicken, um Eis holen zu gehen und auf einmal ist ihr Junge auf einer Bühne und das war ein Silvester, ist ihr das aufgefallen. Und... Ähm, ja, wir durften dann einfach von Jesus auch lernen, ähm, ihm zu vertrauen, haben dann auch Module angewendet, wie Beten und Fasten. Und dann dieses Jahr im April ähm, kamen wir ins Gespräch, ich weiß gar nicht mehr wie, auf alle Fälle habe ich sie dann gefragt, ähm, willst du Jesus in dein Leben einladen? Und das hat sie dann mit ähm, Ja beantwortet. Und dann durfte ich sie im Be äh, Gebet begleiten und es hat mich tierisch gefreut. Und dann hatte ich den Eindruck oder habe gesehen, wie Jesus ihr ein Herz, ein neues Herz schenkt. Und ähm, das habe ich ihr auch ausgesprochen und ähm, sie hat es auch dankend angenommen. Wow.
2: Die Geschichte geht ja auch noch weiter. Es sind Menschen, die dann jeweils durch euch auch Jesus kennengelernt haben. Wir wollten mal zeigen, was bedeutet, wenn Leon, du hast dich Gott zur Verfügung gestellt, was daraus entstehen kann. Gregor, du, hast dann, du wirst dann Felix zum Glauben begleiten, äh, auch Caro und Rihanna haben mit, sind mit Jesus durchgestartet und ihr seid, habt Explore gemacht gemeinsam, ihr habt äh, eine Small Group gestartet, ihr wart auf Get Free, ihr habt all diese Sachen gemacht, ihr habt natürlich euch taufen lassen, ihr seid in Teams dabei gewesen und das sind immer Menschen beteiligt in unserer Kirche. Egal vom Welcome-Team über Get-Free-Team, Taufen Team, Taufenteam, lauter Leute, die sich Gott zur Verfügung stellen, die auf eurem Weg beteiligt waren, dass ihr mit Gott durchstartet. Und jetzt habe ich sogar entschieden, dass ihr ein Hangout anfangt im massmannpark park um dort mit Sport weiteren Leuten von Jesus Christus zu erzählen. Und deswegen ist das nochmal euer Applaus. Vielen Dank, dass ihr uns davon erzählt habt. Aber bevor ihr geht, bevor ihr geht ich habe noch ein Ziel für mich persönlich. Ja. Wenn ich schon mal Fußballer hier habe... Ja, ich wollte noch mit euch kicken, okay? Und ich sage, wer es verkackt, lädt die anderen rein,
7: okay?
2: Aber nicht nur auf mich spielen, okay? <lacht> Fang du mal an. So, also 27 Sekunden. Okay, die Zeit läuft. auf mich. Ja? Ich zahle dann. Gell? Ja, Dankeschön. Das alles ist möglich, weil viele Leute von euch sich Gott zur Verfügung stellen. Diese Geschichte ist stellvertretend für viele Geschichten und ich möchte mit euch jetzt etwas gemeinsam hier machen. Und zwar heißt es, dass im Himmel ein, ja, ein Applaussturm beginnt, wenn nur eine Person sich entscheidet, sich mit für Gott zu entscheiden, umzukehren, get free zu leben im Alltag oder zum ersten Mal wieder neu. Und deswegen werde ich jetzt gleich ein paar Personengruppen immer aufrufen. Die werden dann aufstehen und wir werden einen nicht abendenden Applaus machen. Um so ein bisschen uns darauf vorzubereiten, wie es mal in der Ewigkeit ist. Sonst kriegst du einen Kulturschock, verstehst du? Läuft die Ewigkeit ein und auf einmal, wow, hier ist Stimmung. Ich dachte, bei den Christen ist tote Hose. Na, das will ich verhindern. Deswegen, wenn wir mal kurz einen Applaus testen. mal kurz einen Applaus testen, Machen wir mal Applaus kurz. Ja. Genau, das ist schon sehr gut. Super. So, wenn ich jetzt dich aufrufe und du diese Gruppe gehörst, dann stehen wir gemeinsam auf. Ich möchte alle Leiter von Teams, alle Mitarbeiter von Teams am Sonntag, die beteiligt sind und alle Spender bitten, aufzustehen. Das ist euer Applaus. Als nächstes möchte ich jeden, der gebetet hat für Menschen, in seinem Herzen oder mit Ihnen persönlich, der get free gelebt hat, der Explore gelebt hat, der den Group Finder ermöglicht hat, mal bitten aufzustellen. Das ist euer Applaus. Als nächstes, jeder, der irgendjemand eingeladen hat, ganz egal ob die Person gekommen ist oder nicht, du hast jemanden eingeladen, du hast dafür gesorgt, dass du vieles lebst. Du bist in einer Small Group oder bist ein Small Group Leiter, bitte aufstehen, das ist dein Applaus. Und ansonsten, jeder, der in den Locations aktiv ist, in Freising, in Passau, in äh, Augsburg oder in den Teams ist und damit versorgt, ein Applaus für euch. Sehr schön. Vielen Dank, ihr Lieben. Sehr gut. Also der Kulturschub wird für euch schon mal kleiner. Ja? Für mich als Pastor zuständig, um euch auf die Ewigkeit vorzubereiten. Und äh, ich möchte deswegen nochmal euch den Zielsatz vorlesen, den wir als Kirche haben und der fasst für uns die Apostelgeschichte zusammen. Als Kirche ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Und es gibt so viel Grund zur Freude im letzten Jahr und deswegen hast du auch heute bei dieser Feier so viele Möglichkeiten, Dank einfach auszusprechen dich beim Menschen zu bedanken, anderen Leute zu ermutigen durch deine Geschichte. Und wir haben für dich ein Dankesgeschenk und ein prophetisches Geschenk. Und zwar diese Bänder hier, die hier auch an meinem Handy dran sind. Da steht ICF und vieles dran. Wir wollen jetzt gleich in Worship einsteigen. Und um die Bühne herum werden Leiter hier stehen. Und du kannst dort einmal hingehen, einfach wenn du dankbar bist, wie Gott im letzten Jahr gewirkt hat. Und wenn du dankbar bist, wo Gott dich benutzt hat oder wo du dabei warst, wie Menschen verändert wurden. Oder du sagst es, du holst es als prophetischen Glaubensschritt für das nächste Jahr. Weil du sagst, ich wünsche mir, dass im nächsten Jahr durch mein Leben hindurch Gottes Liebe noch mehr zu den Menschen kommt. Und dass wir als prophetisches Glaubensgeschenk holst, ich nehme das im Glauben an, dass Gott mich furchtloser macht. Und du kannst auch, wie ich, an dein Handy machen, nicht nur, dass es nicht mehr runterfällt, hier, wow, magic, sondern es ist eine Erinnerung in deinem Alltag. Wenn du möchtest, nutze das. Und wir werden jetzt in den Worship einsteigen und manche Leute von uns sagen vielleicht, aber weißt du, so, wie ist, ich fühle mich einfach heute nicht so. Ich habe die Stories gehört, sie bewegen mich irgendwie, aber in meinem Leben sieht es einfach nicht gut aus gerade. Ich habe vielleicht Schmerzen oder Krankheiten oder ich merke, dass Beziehungen zertrümmert sind oder meine Ehe vor dem Abgrund ist oder ich eine schlimme Nachricht bekommen habe und ich fühle mich vielleicht gar nicht so, Gott zu worshipen, ihn zu preisen. Wenn es dir so geht, möchte ich dir folgende Gedanken mitgeben. Am Anfang habe ich gesagt, Lobpreis ist laut der Bibel ein Opfer. Ein Opfer ist eine Entscheidung. Es hat erstmal nichts mit Gefühl zu tun. Es ist ein Schritt. Ich habe dir ein Zitat auf Englisch mitgebracht. Da heißt es, Praising God when you don't feel like it isn't fake, it's faith. Gott zu preisen, wenn du dich nicht so fühlst, ist keine Fälschung oder keine Heuchelei, sondern es bedeutet wahrer Glaube. Lobpreis leugnet niemals die Umstände, in denen ich bin. Lobpreis verkündet, dass Gott treu und vertrauenswürdig ist. Ungeachtet meiner Umstände. Liebe Church, lass uns jetzt diesen Moment nutzen. Wir wollen gleich gemeinsam aufstehen. Wir wollen Gott groß machen. Der erste Song heißt, I stand here with arms high. Ich stehe hier mit erhobenen Händen vor dir, Gott. Wir wollen dich feiern, weil am Ende vom Tag alle Geschichten sind wegen Jesus Christus möglich, wegen seinem genialen Heiligen Geist, wegen dem Vater im Himmel. Und ihn wollen wir groß machen, indem wir ihn worshipen. Und wie gesagt, wenn du eine schwere Zeit hast, dann nutz diese Zeit, um deiner Seele zuzusingen, wie Gott wirklich ist komm hier nach vorne, hol dir so ein Band ab, in Dankbarkeit nach hinten und im Glauben nach vorne, dass Gott dich benutzt. Und dafür möchte ich jetzt beten. Vater, ich danke dir jetzt für diese Zeit, ich danke dass wir als Church Family jetzt gleich aufstehen können, dass wir dich feiern können, dass wir vielleicht dieses Dankbarkeitsmoment uns abholen mit dem vieles Band oder diesen Glaubensmoment ausdrücken, sagen, Jesus, ich will dir ähnlicher werden auch im nächsten Jahr. Ich will furchtloser werden. Ich will erleben, wie du mich, ver mich veränderst und meine Umgebung. Und Jesus, du bist der Chef dieser Kirche, du bist das Zentrum. Wir machen dich groß, wir lieben dich. Es ist eine Ehre, dein Reich bauen zu dürfen. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de